1: Hallo, ihr Lieben, hier sind Claudia. Und Rolf. Ja, wir wissen, ihr wartet auf die neue Folge, die kommt auch gleich. Aber vorher möchten wir euch gerne einladen, uns beiden Flitzpiep mir echt und in Farbe zu erleben.
2: Zwischen Mitte April 2024 und Mitte Mai sind Claudia und ich deutschlandweit unterwegs. Wir sind auf Bühnen unter anderem in Hannover, in Berlin und in München. Und wenn ihr da seid, dann wird es ein Fest. Wir freuen uns auf euch. Ihr könnt uns live erleben. Und wir sind für euch und eure Fragen da.
1: Wo es die Tickets gibt, das seht ihr unten in den Shownotes. Wir freuen uns sehr auf euch. Und jetzt auf die neue Folge.
2: psycho Leichter durchs Leben. Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge psycho -Hacks. Ein erstes hereinspaziert, vielleicht auch an alle, die uns heute zum ersten Mal hören. Wie schön, dass ihr da seid. Rolf und ich sind genauso gespannt wie ihr, was sich da jetzt alles so entwickelt.
2: Absolut, weil es ist jedes Mal ein echtes Abenteuer, weil, was die Hörer sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, wir sitzen in unterschiedlichen Städten, muss man auch mal dazu sagen, wir treffen uns nicht vorher, wir haben auch keine lange vorher inhaltliche Redaktionssitzung, sondern Claudia macht sich die ganze Arbeit, die Themen aufzubereiten, die Fragen zu entwickeln und für mich... Ist es dann so, ich weiß grob vorher, worum es geht und recherchiere dazu, aber was dann genau passiert und worüber wir reden und wie sie das entwickelt, ist für uns beide jedes Mal Premiere und jungfräuliches Erlebnis. <lacht>
1: Und ihr äh, habt ja da einen großen Anteil dran. Wir freuen uns jede Woche nämlich über eure vielen, vielen Mails, die uns da erreichen, über podcast.psychohacks.de. Die meisten Fragen und Berichte enden mit dem Satz, habt ihr da nicht einen Psychohack für mich? So ist das auch bei Nelly. Nelly hat zwei Kinder aus erster Ehe, 12 und 14, sind die, hat jetzt einen Freund, der wohnt 150 Kilometer weit weg. Und das ist auch gut so, denn näher dran wäre wahrscheinlich laut Nelly nicht so die Top-Idee. Sie fragt sich inzwischen, ob sie wohl beziehungsunfähig ist. Ich denke mal, ganz viele unter euch, die gerade beim Joggen, Bügeln, Autofahren oder auch auf der Couch sitzen, zuhören werden, sagen, ja, an der Stelle war ich auch schon mal. Hörst du das oft, Rolf, dass Leute sagen, ich glaube, ich bin beziehungsunfähig?
2: Es gibt ja einen guten Autorenfreund von mir, den ich auch jetzt wieder am Wochenende treffe, Michael Nast, der hat ja über Jahre dazu eine Kolumne gehabt, die hieß Generation Beziehungsunfähig und hat dazu ein ganzes Sachbuch geschrieben. Deshalb jeder von euch oder jede, die gerade dieses Gefühl hat, ist nicht alleine da draußen, sondern weil es ganz, ganz viele Menschen gibt, die tatsächlich aus Gründen, die wir wahrscheinlich heute hier auch erarbeiten werden, mit dem Thema Partnerschaft auf einer anderen Art und Weise herausgefordert sind. Und deshalb, ja, das Thema berührt mich, wird an mich herangetragen, weil es wirklich ein gesellschaftliches Phänomen mhm. ist.
1: Und Nelly will sich jetzt mit diesem gesellschaftlichen Phänomen nicht einfach so arrangieren, sich dem nicht unterwerfen, sondern fragt, was kann ich denn da tun? Vielleicht noch ein bisschen was zu ihrem Hintergrund, was uns helfen kann, die Sache einzusortieren. Sie hat uns Folgendes geschrieben. Mein Ex-Mann hatte traditionelle Vorstellungen von Frauen, denen ich anfangs entsprechen wollte. Als mir bewusst wurde, wie unglücklich mich das machte, machte ich viele Jahre eine Therapie, aber ich kam aus diesen Mustern nicht raus. Erst durch meine Reise der Persönlichkeitsentwicklung hatte ich den Mut, meine Frau zu stehen. Durch meine Veränderung geriet unsere Ehe unter Druck. Zwei Monate vor der Trennung erhielt ich eine Nachricht von einem Ex-Freund aus der Vergangenheit. Diese wirbelte mich sehr auf und ich gewann durch den Kontakt zu diesem Ex-Freund die Ansicht, meine Ehe ist am Ende. Nach der Trennung von meinem Mann begann ich mich erneut mit diesem Ex-Freund zu treffen und wir ahnen es, sehr schnell wurden wir ein Paar. Obwohl die Zeit mit ihm schön ist, war unsere Beziehung die ersten zwei Jahre von Entscheidungen beider Seiten geprägt. Diese Phase hat mich sowohl emotional als auch zeitlich sehr beansprucht und nach dieser Zeit wurden unsere Beziehungsverläufe turbulent. Wir gerieten schnell in Konflikte und sprachen jedes Mal über eine mögliche Trennung und im vergangenen Jahr bemerkte ich dass alte Muster sowohl bei mir als auch bei ihm wieder Auftraten. Und Nelly vermutet, weil sich ein Muster zu schnell in neue Beziehungen zu gehen. Vielleicht hat sie auch schon mal, oder ich weiß, dass sie uns hört und da haben wir schon öfter drüber geredet, weil Rolf, du auch immer oft darüber redest, über dieses zu schnell in Beziehungen gehen. Sie glaubt, dass das mit ihren nicht sehr liebevollen Eltern zu tun hat, also mit deren nicht sehr liebevoller Beziehung. Obwohl ich meinen aktuellen Partner liebe und er mich, spüre ich immer wieder den Wunsch nach Alleinsein. Nelly und ihr Freund leben, wie gesagt, 150 Kilometer voneinander entfernt. Ich bin ziemlich sicher, dass ohne diese Distanz keine Beziehung zwischen uns möglich wäre, die Entfernung gewährt mir die nötigen Freiräume, ohne mich ständig erklären zu wollen. So, mit zunehmendem Alter verspüre ich den Wunsch, immer stärker nach Alleinsein. Manchmal denke ich, ich bin richtig beziehungsunfähig. Rolf, gibt es das überhaupt, Beziehungsunfähigkeit, also in unseren sozialen Wesen?
2: In Gottes reichen Garten der Möglichkeiten gibt es alles. Ja. Aber viele Sachen sind davon nicht so häufig ausgeprägt, wie wir es uns vorstellen. Natürlich gibt es Menschen, die haben eine soziale Störung oder haben auch aufgrund persönlicher Erlebnisse und Traumata eine Intimitätsstörung und sind deshalb für Beziehungen weniger geeignet als vielleicht andere, die gesund mit diesem Thema aufgewachsen sind. Deshalb gibt es da Unterschiede. Aber wenn ich mir hier Nelly anschaue, muss ich einfach sagen, ich verstehe nicht, und das meine ich jetzt ganz ernst, wenn sie mir in einer Beratung gegenüber sitzen würde, würde ich fragen, wo ist denn dein Leidensdruck? Also, sie stellt fest, dass das bei ihr nicht so ist und sie sagt, das ist auch gut so. Dann würde ich immer aufstehen und sagen und applaudieren, das ist doch prima. Du hast ein Konzept entwickelt, das zu dir passt. Wer sagt denn, dass eine Beziehung in einer Art von Zweisamkeit permanent zusammenwohnen einhergehen muss? Die Frage ist, ob ich dieses Konstrukt genießen und für mich nutzen kann. Das ist die erste Frage. Und ob dieses Konstrukt, was gut für mich ist, mit dem Menschen funktioniert, den ich für das Konstrukt ausgesucht habe. Weil das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Und deshalb erstmal hier, Nelly, gratuliere ich dir zu deinem Weg. Es ist immer ganz wichtig, sich von Dingen zu trennen, wo man eine Rolle gespielt hat, die man nicht ist, wie in deiner ersten Partnerschaft. Und dass du jetzt in einer aktuellen Partnerschaft, wo du die Menschen sehr liebst, immer wieder an bestimmte Herausforderungen stößt, zeigt, dass es einfach noch Baustellen gibt. Und das ist völlig normal. Ich bin jetzt 50 plus und ich kann sagen, ich habe noch mindestens 25 Jahre Programm vor mir, um mich und andere besser zu verstehen.
1: Als ich hier jetzt gerade gefragt habe, gibt es Beziehungsunfähigkeit, dann hast du ja deine professionelle Expertise gegeben von Beziehungsunfähigkeit und was es da irgendwie geben kann. Ja, weil Ich halte einen Vollprofi Bei Beziehungsunfähigkeit oder per Psychologie? <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich mag ja, dich auch Ja, ich habe dich auch sehr erlebt. Auf jeden Fall ist es ja in der Regel so dieses Beziehungsunfähigkeitsding. Manchmal spricht man ja da auch in der Partnerschaft drüber. Und ich habe so das Gefühl, ganz oft ist es eben eine Eigendiagnose oder der Vorwurf eines enttäuschten Partners. Ja, und jetzt hat ja Nelly sehr geschildert, deswegen habe ich uns da heute auch mal ein bisschen längeren Teil gegönnt, dass sie in diesen traditionellen Wegen der ersten Ehe unglücklich war. Kann es denn vielleicht sein, dass dieses Ablegen von traditionellen Erwartungshaltungen nicht ganz so zu 100% Prozent geklappt hat, wie Nelly <lacht> das meint. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja.
2: 100 Prozent. Ich glaube, wir wechseln in den nächsten Folgen irgendwann mal so die Rollen, <lacht> weil ich habe das Gefühl, du bist über die Zeit hinweg zu einer so begabten Psychologin geworden, dass ich jetzt den moderativen Teil mal übernehmen sollte. Ob ich das dann so gut mache wie du, ist dann das wiederum an. Das machen wir dann auf
1: Frage. der Bühne, wenn es so weiter ist. Im Frühjahr gehen wir ja auf Tour ja, ja, und da kommen wir ja genau, auf der genau, Bühne so ein bisschen sind wir die Rollen tauschen. Live
2: zu erleben, kommt vorbei. <lacht> dann bin ich der Moderator und Claudia die Expertin. Nein, das wird
1: nicht so sein. Ich sag's gleich. Auch mal. Ja, da, wir
2: treffen uns ja, glaube ich, hoffentlich und das klappt, glaube glaub ich, ganz gut, immer wieder auf Augenhöhe. Und das machst du auch hier in diesem Beispiel klar. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Mantel abstreife oder ihn in den Altkleidersack gegeben habe. <lacht> Und ich glaube tatsächlich, dass Nelly es zwar geschafft hat, sich in bestimmten Konzepten von den klaren Erwartungen dieses einen Menschen zu verabschieden, aber möglicherweise nicht von den Prägungen, mit denen sie groß geworden ist. Und was ich jetzt spannend finden würde, und das ist das, was ich mir noch wünsche bei Zeiten hier für die Entwicklung unseres Podcasts, dass man jetzt noch mal live eine Rückfrage an Nelly haben könnte, mhm. ist, zu welchen Themen entfachen sich denn die Konflikte bei den beiden? Also, worüber streiten die? Weil die Streitkultur zeigt häufig, was sind denn die tiefer liegenden Themen, die die haben? Geht es um Dominanz? Geht es um Wahrnehmung? Oder geht es um Erwartung, in diesem Dreieck von Dominanz Wahrnehmung und Erwartung, wo da die Flipperkugel so unterwegs ist, das wäre super toll zu sehen, weil ich glaube zu Erahnen, auf eine Sache hat Nelly generell keinen Bock mehr, und das braucht sie auch nicht, ein devotes Spiel zu spielen und es anderen um jeden Preis recht machen zu wollen. Und aus dieser Haltung heraus, ich bin mir selbst genug, ist es halt manchmal schwierig, in einer Partnerschaft unterwegs zu sein, wo der andere so den Wunsch hat nach das Konzept der besseren Hälfte. Mhm. Wenn du mich jetzt verstehst, Claudia, was ich. Ja, meine. Ich
1: verstehe ich. Als ich das gelesen habe, was Nelly so geschrieben hat, habe ich gedacht, ja, ich meine, wenn jetzt der neue Freund drängelt und sagt, ich will zusammenziehen und noch sechs Kinder mit dir zeugen. Und Nelly sagt, du hast ja nicht alle Latten am Zaun. Dann ist das natürlich ein Problem, wo man dann über Beziehungsunfähigkeit mit Sicherheit irgendwie nachdenken kann oder auch ein, das ist mir alles zu eng, zu nah und so. Aber ich habe mir gedacht, wie cool ist das denn eigentlich? ja? Also jetzt sie ist dieser Ehe entkommen, sie, sie hat sich da reflektiert, sie hat therapeutische Hilfe in Anspruch genommen und ist jetzt in diesem Modell der Wochenendbeziehung. Und ich habe den absoluten Eindruck, dass sie sich da wohlfühlt. Da kann ich jetzt Nelly aus eigener Erfahrung nochmal sagen, ich hatte diese Situation auch mal für ein Jahr. Und der Druck von außen, das gefälligst scheiße finden zu müssen, ist enorm. <lacht> der Druck von außen zu sagen, jetzt trenne ich doch oder geh wieder zusammen, ist enorm. Und es ist jetzt immer die Frage, was mache ich mit diesem Druck? Also entweder ist dieser Druck etwas, was mich weit wegbringt von der eigentlichen Problemlösung, weil ich mich erstmal nur diesen Leuten zuwende, die mir ständig diesen Fragen stellen. Oder aber ich sage, Moment mal, Pause. Wie fühle ich mich denn gerade? Wie geht's mir denn gerade damit? Und ich kann dir nur sagen, Nelly, das war ein tolles Jahr, was ich da hatte. Und ja, meine Mutter hat mich permanent, ja, und ja, sie ja auch, ihr müsst ja auch doppelt Miete zahlen und so. Und die anderen haben gesagt, ja, was ist denn da jetzt? Und hat er denn da eine andere? Und all diese Sachen, die von außen einem übergestülpt werden, verhindern ganz oft, dass man das einfach alles so wie Jacke, Pulli, T-Shirt, BH, einfach alles aussieht, dann nackt steht und sagt, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Ich fand dieses von außen
2: am allerschlimmsten. 100 Prozent. Das ist auch für ganz, ganz viele eine echte Herausforderung, sich permanent für sein Beziehungskonzept rechtfertigen zu müssen schon gar, wenn man Menschen sehr häufig nah hinein einlädt. Das heißt also, wenn man dann die Kinder gerne auch mal zu Oma und Opa gibt, weil man eine andere sozusagen sich treffen will oder nicht treffen will oder jemand anderes treffen will und dann permanent in diesen Rechtfertigungsschleifen ist, weil man nicht ein Leben lebt, wie es andere leben und worauf möglicherweise andere sogar neidisch sind. Mhm. Weil das ist das, was wir häufig vergessen. Menschen resonieren besonders stark und haken nach, Häufig nicht aus Fürsorge, sondern auch aus einem eigenen Antrieb von, eigentlich wäre es für mich auch eine mhm. geile Idee, aber irgendwie könnten wir uns zwei Mieten nicht leisten. Oder irgendwie hätte ich auch gar nicht das Vertrauen, dass wenn wir in zwei verschiedenen Städten oder in zwei verschiedenen Häusern leben, dass mein Partner mir treu ist oder nicht treu ist. Das heißt, durch das sich nicht gegenseitig in diesem Kontrollkäfig sich zu befinden. Also was ich Zusammenleben nenne. Nein, das ist jetzt ein bisschen pessimistisch. Nein. Also wenn man das eben nicht so nah beieinander ist, erfordert das natürlich noch mehr, viel mehr Beziehungsfähigkeit. Weil das, was Nelly möglicherweise als beziehungsunfähig beschreibt, ist für mich eine hohe Kompetenz. Weil sie nicht mit jemand zusammen ist, weil sie ihn unbedingt braucht, sondern sich für ihn bewusst entscheidet. Unabhängig geht sie freiwillig in eine Begegnung. Und dieses Glück haben nur ganz wenige Menschen. Also für mich ist das eine hohe Beziehungskompetenz, ohne Abhängigkeit freiwillig sich zu begegnen. Mhm. Wollen wir noch mal über die Thematik kurz sprechen,
1: die Sie selber erwähnt hat, nämlich dieses zu schnell in Beziehungen gehen nach Trennungen. Gibt es denn da überhaupt irgendwie eine Zeit, eine Phase, eine Dauer, wo du sagst, da sollte man irgendwie mal eine Pause einlegen?
2: Also ich muss da ganz kurz nur zu unserer Hörerin zurückkommen. Da hat das ja noch ein besonderes Geschmäckle. Sie ist ja nicht nur nach einer Trennung wieder mit irgendjemandem zusammengekommen, sondern mit einem Ex-Partner, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Das ist besonders spannend, weil wir gar nicht wissen, wie lange die Zusammen waren und warum die auseinandergegangen sind, das ist einfach auch ganz nebenbei. Also, ich glaube tatsächlich, es gibt zwei unterschiedliche Ansätze. Ganz viele brauchen nach so einer Trennung relativ schnell eine Ego-Poliererin oder ein Ego-Polierer, der häufig aber nicht der bleibende Partner ist. Also das kann eine Absprunghilfe sein, das heißt man weiß, man will aus einer Partnerschaft raus, aber erst durch den neuen Partner wird es so sichtbar oder Partnerin, dass es klappt. Oder aber es kommt jemand im Leben hinein, der einfach dann, wenn man so am Boden liegt und diesen tiefen Schmerz in sich trägt, einen so ein bisschen aufrichtet. Die Gefahr dabei ist, diese in diesem emotionalen Notzustand entstehende Beziehung als Begegnung auf Augenhöhe zu werten. Und ganz häufig sind solche Erstbeziehungen nach einer langjährigen Partnerschaft auch tatsächlich nur Übergangsmodelle.
0: Hold up.
1: Ich darf dazu äh, <lacht> leider auch schon wieder aus meinem eigenen Leben zitieren. Das ist ja echt Katastrophal Dafür bist du da, Das ist noch, eine ja. Katastrophe, ich sag's ja. Also ich hatte exakt diese Situation. Trennung und zurück zum Ex. Ne? Das Problem an diesen Modellen ist, was ich festgestellt habe, ist, also du, du kommst erstmal wieder zusammen und es ist so schön, weil man sich einfach schon kennt. Da ist eine gewisse Vertrautheit da. Also du hast irgendwie diese Phase des ganz neuen Kennenlerns, da hast du auch vielleicht gerade nicht so Bock drauf und so. Das heißt, man knüpft nicht bei Null an. Aber was trotzdem aufeinander kommt, ist ein Leben, was man früher man hatte, als man noch dieser Ex war und als, als da war noch keine Kinder, da war noch kein gelebtes Leben dazwischen. Ja, dann kommen auf beiden Seiten Dinge zusammen. Man benimmt sich aber erstmal so, als wären die letzten zehn Jahre nicht gewesen. Das kann im ersten Moment wahnsinnig erfrischend sein, aber es führt zu einem Alltagsclash. Und der größte Fehler, den ich gemacht habe dabei, ich möchte das nicht auf andere Menschen übertragen, war zu glauben, oh wow, das ist es. Warum war ich dann so doof vor zehn Jahren? Warum habe ich denn das nicht verstanden? Ne? So dieses da gleich schon wieder so eine Schwere drüber zu geben, indem man sagt, das ist jetzt für die Ewigkeit, weil man seinen Eltern sagen will, so jetzt aber, weil da auch Kinder sind, denen man eine Stabilität geben will, also macht man das Ding riesengroß. Und dann zu spüren, dass es es auch nicht, war einer der fürchterlichsten Gefühle in meinem Leben, weil ich wusste, ich werde all diesen Leuten wieder sagen müssen, doch nicht. Also meinen Eltern, meinem Sohn, meinen Freunden, diese große neue Beziehung als Fehlentscheidung dann auch wieder zu transportieren und dann fühlst du dich beziehungsunfähig. Vielleicht ist Nelly genau an diesem Moment, da war
2: ich auch. Du hast diese Leichtigkeit, so ganz bittere Dinge einfach mal so spontan auszusprechen, was ich die ganze Zeit denke und mir auf der Zunge wegbeiße, einfach zu sagen, das hast du gerade en passant liebevoll mitformuliert. Weil... Das, was ich raushöre, und ich möchte nicht dazu beitragen, dass Menschen sich gegenseitig eine Podcast-Folge vorspielen und das sagen, anstelle am Schluss machen per WhatsApp mache ich jetzt Schluss per Podcast. Die beiden in der Sendung das sagen ist dir jetzt Neueste. in diesem Format, warum es vorbei ist. Diese Verantwortung möchte ich ungern übernehmen. Ich glaube, dass die beiden die schönste, beste Beziehung haben und ewiges Glück verdient haben. Doch wenn ich als Profi da drauf gucke... Ich kenne die beiden ja nicht, aber wenn ich mir nur die Konstellation angucke, glaube ich, und auch in welcher Reserviertheit unsere Hörerin auf ihre Beziehung reflektiert, glaube ich eher, das ist der Anfang vom Ende mit der Hoffnung auf ein echtes großes Glück. Also eine langjährige Beziehung, Ehe, die herausfordernd war. Zu beenden ist eine tolle Leistung. Dann Trost und Neuanfang in einem Ex-Partner zu finden, ist ein nachvollziehbares Prozedere. Aber ich glaube, um beurteilen zu können, ob eine Beziehungsfähigkeit da ist, brauche es <lacht> ein, ein drittes Experiment. Also irgendjemand, der weder der Ehemann ist, mit dem man über 15 Jahre oder noch länger zusammen war, noch ein Ex-Partner, mit dem man vor 15 Jahren zusammen war und jetzt eine Wochenendbeziehung hat. Mhm. Deshalb glaube ich, sind die Messwerte, die wir gerade haben, über die Fähigkeit von ihr Beziehungskompetenz zu haben, überhaupt nicht gegeben. Das heißt, wenn Sie jetzt drei, vier Beziehungen in den letzten sechs Jahren gehabt hätten, die immer wieder scheitern, aufgrund von was auch immer. Da könnte man genauer hingucken. Aber wir haben ja eine langjährige Ehe und einen Ex-Partner, der zurück ins Leben gerufen wurde. Die beiden Quellen reichen nicht aus, um eine Aussage über die Beziehungsfähigkeit zu machen. Da sollte sie sich notfalls auf ein drittes Experiment einlassen. Und ich hoffe nicht, dass ihr aktueller Partner jetzt bei mir zu Hause vorbeigefahren kommt und mich mit dem Baseballschläger massiert.
1: Natürlich nicht. Ich glaube tatsächlich auch, eben weil ich an dieser Phase, wie gesagt, ja auch schon mal Teil hatte. <lacht> dieses Gefühl äh, heißt ja irgendwie, was man gerade so auszuhalten hat, Erfolgsdruck versus Leichtigkeit, würde ich es mal nennen. Und wenn du von mir auch was annehmen würden wollest, vielleicht, liebe Nelly, ähm, wenn auch der Häufer der Experte ist in der Sache, mein Rat ja. Nimm mit und genieß es und wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Ich weiß, dass es, wenn Kinder im Spiel ist, ist es immer schwerer, weil man halt einfach irgendwie den Kindern nicht nochmal jemanden zumuten will, der da nicht für Dauer bleibt. Aber es ist ja durch diese Entfernung, Gott sei Dank, kein so richtig normales Familienleben. Das macht ja vieles einfacher. Deswegen nimm dir doch den Druck zu glauben, du hättest versagt und genieß doch die Zeit.
2: Rolf, würdest du das durchgehen lassen? Zu 100 Prozent. Die Kinder sind dann am glücklichsten, wenn die Eltern glücklich sind. Mhm. Und das ist auch die Sache, die die spüren. Und wenn die jetzige Konstellation für dich selber sich tatsächlich gut anfühlt, hey, wir sehen uns alle zwei Wochenenden mal und haben eine schöne Zeit dann, wenn wir uns sehen, weil dann auch in der Zeit vielleicht die Kinder beim Ex-Partner sind. Enjoy! Und wie Claudia sagt, mach dir nicht so einen Kopf. Beziehung ist kein Wettbewerb. Die Liebe ist kein Contest, sondern es geht darum, dass du einen Weg für dich findest, der dich glücklich macht. Und da darfst du ganz egoistisch sein. Du musst nicht egoistisch in der Beziehung sein, aber den Anspruch zu haben, ich bin auf die Welt gekommen, um glücklich zu sein, so darf man durch die Zeit gehen. Nicht auf Kosten anderer, aber gut für sich selbst zu sorgen, ist die Grundlage jedes mental gesunden Lebens.
1: Sehr gut. Wir hoffen, Nelly, das hilft dir ein bisschen weiter und, und macht dich ein bisschen leichter und lockerer in dieser Situation, in der du gerade steckst. Beziehungsunfähigkeit per se, wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, auch wegen des Buches Generation Beziehungsunfähig", das du zitiert hast, Rolf, hat ja oft andere Ursachen. Ne? Da geht es ja ganz viel auch darum, dass Menschen sich nicht mehr entscheiden wollen, weil ja an der nächsten Ecke was Besseres sein
2: könnte, oder? Die Tinder-Nummer. Da gehören ganz viele Facetten zu und das, was Viele Menschen, die es so gut mit uns meinen, nämlich die Eltern oder die Elterngeneration nicht hören wollen, ist tatsächlich, dass eine bestimmte Generation, der seinerzeit mit 30er, jetzt mit 40er, die ersten waren, die tatsächlich einen Rollenbruch in Familien erlebt haben wo Frauen zu Recht aufgestanden sind und gesagt haben, ich bin keine Mutti, sondern ich bin eine Frau, die ein Recht hat auf eine erfüllte Sexualität, die ein Recht hat auf ein tolles Leben, die Recht hat, ihr Leben zu leben. Und daraus sind herausfordernde Strukturen geworden, weil häufig die Männer damit nicht zurechtgekommen sind. Und Frauen, die nicht ihre Frau gestanden haben, haben subtil sabotiert. Das heißt also, sie haben in der Partnerschaft Dinge eingebracht, dass sich alle irgendwo unwohl gefühlt haben. Und das ist immer auf beiden Seiten zu sehen. Mann, Frau schenken sich da nichts. Das heißt, beide Seiten haben toxische Elemente gelebt. Und das hat dazu geführt, dass ganz viele aus dieser Generation, in denen plötzlich ganz viele Scheidungen plötzlich da waren, wo Scheidung eine neue Normalität bekommen hat, in sich das Programm aufgenommen haben, das, was bei meinen Eltern abgelaufen ist, das, was bei den Eltern meiner Partnerin oder meines Partners abgelaufen ist, so will ich nicht sein. Und das hat dazu geführt, dass eine besondere Sensibilität da ist, ein besonderes Selektieren und eben auch ein sehr schnelles Abspringen aus Situationen, in denen man sich unwohl fühlt, weil man Angst hat, man gerät in so eine Klammerfalle. Mhm. Und das ist diese Zwischengeneration gewesen, die sozusagen zum ersten Mal erlebt haben, wo Emanzipation auf Patriarch hart getroffen ist, dass das zu sehr vielen Konflikten geführt hat. Und ich hoffe, dass die nächste Generation der Beziehungsunfähigen jetzt ihren Kindern vorführen können, das Beziehungsglück dann entsteht, wenn man sich aus Unabhängigkeit freiwillig begegnet und es genießt, zusammen zu sein. Wir brauchen Vorbilder für gelingende Beziehungen, um selber Beziehung können zu können.
1: Ja, also da ist tatsächlich, ich glaube, da kommen wirklich so unfassbar viele Sachen zusammen. Da kommen irgendwie, was du gerade beschrieben hast, Frauen, die nicht mehr in wirtschaftlichen Abhängigkeiten bleiben müssen und deswegen aufgeben, sage ich jetzt mal im Negativen, früher vielleicht auch aufgeben, als es vielleicht nötig gewesen wäre manchmal. ja? Oder du hast gerade beschrieben, dieses Nicht-Bleiben in unguten Situationen. Also auch wenn du jetzt schon mal siehst, so Aufmerksamkeitsspannen bei Kindern, bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen nehmen ab. Also die Wünsche und die Absichten auch mal etwas auszuhalten in ganz vielen Ebenen unseres Lebens, die werden ja immer kleiner. Und ich glaube, dass sich das auch auf
2: Beziehungsfähigkeit auswirkt. Ja, aber ich halte es auch ganz wichtig, zwischen Beziehungsfähigkeit und Opfer- und Leidensbereitschaft zu unterscheiden. Mhm. Es ist kein Zeichen von Beziehungsfähigkeit, wenn ich mich von meinem Alten verprügeln lasse und der Kinder wegen bei ihm bleibe. Da sind wir uns und, wohl einig, oder? Ja, aber das Verprügeln ist ja häufig nicht nur das Körperliche, sondern mhm. auch das Verbale und Mentale. Ich kenne so viele Konstellationen in Partnerschaften, wo auch die Frau den Partner öffentlich niedermacht, ihn vorführt und der das einfach aushält. Und das ist nicht ein Zeichen von Beziehungsfähigkeit, dass man sich kaputt machen lässt, oh Gott, sondern ja. Beziehungsfähigkeit ist die Kompetenz, achtsam mit sich und dem anderen umzugehen. Und das haben viele nicht gelernt, weil sie nicht am Modell lernen konnten, weil es ihnen nicht vorbildlich vorgelebt wurde und sie jetzt erst auf eine eigene Erfahrungs- und Entdeckungsreise gehen müssen. Und das dauert. Das ist ein Lernprozess. Und zudem darf man sich einladen, vielleicht gelingt es uns dem einen oder anderen, der jetzt noch damit kämpft, dass er mit 65 sein Liebes- und Lebensglück findet. Und ich habe die Hoffnung, bei mir ist es gar nicht mehr so lange hin.
1: <lacht> ja, du musst dir halt überlegen, was wirst du schneller, 65 oder glücklich? <lacht> <lacht>
2: Es ist ein doch wieder ein Wettkampf und ein Wettrennen. Aber <lacht> es hört nie auf.
1: Äh, vielen Dank für diesen Input, Rolf, von dir. Äh, vielen Dank auch an dich, Nelly, für deine tolle Nachricht, die du uns geschrieben hast. Und ich glaube, du hast uns echt viel Denksportaufgabe heute gegeben zum Thema Beziehungsfähigkeit. Vielen Dank an euch, die ja dabei gewesen seid. Gerne mehr von euren Themen an podcast.psychohacks.de. Psycho-Hacks. Leichter
0: durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.